1: Nehmt den Helm nicht ab und zückt das Dark Saber und damit herzlich willkommen zur Besprechung von The Mandalorian Staffel 3 Episode 7 mit dem Titel Die Spione. Ich bin Christopher und ich bin wieder da. Ich dachte mir letzte Woche, ich mache mal einen auf Boba Fett und pausiere von meiner eigenen Show. Aber das würde ich natürlich nicht lange durchhalten, deswegen freue ich mich wieder hier zu sein. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Britt-Marie und Torben, ihr habt das wirklich großartig gemacht. Aber wir haben einen neuen Force-User hier in unserer Mitte zu begrüßen. Heute an meiner Seite der Manuel, hallo. Ja, hallo. Das ist der Weg heute, würde ich sagen. Mhm. Bin auf jeden Fall gespannt, heute das erste Mal bei einem Recap dabei zu sein. Ich freue mich. Und ich mich auch. Und es gibt einiges zu recappen, das kann man schon mal vorab sagen. Diese Episode war prall gefüllt mit Ereignissen und Enthüllungen. Hauptsächlich Enthüllungen, ja, genau. Ja, was für Enthüllungen. Regie führte Rick Famujima, die, zu dem man nicht mehr allzu viel sagen muss. Er hat äh, Routine auf dem Regiestuhl bei Mando, er hat schon so einige Episoden inszeniert und seine Episoden konnten sich optisch eigentlich auch immer gut sehen lassen. Man kann verstehen, warum er diesen Job so häufig anvertraut bekommt. Gut, wir beginnen! Wieder einmal. Ich finde das ganz toll, wie diese Staffel es nachholt, uns diesen wunderbaren Schauplatz so oft es geht zu präsentieren. Wir beginnen wieder einmal, ich glaube zum vierten Mal jetzt in dieser Staffel, auf Coruscant. Das hat einem doch schon immer ein bisschen gefehlt. Wie, hattest, wie fandest du es bisher, dass wir so viel Coruscant in dieser Staffel gesehen haben, was ja die anderen Shows zuvor uns eher immer vorenthalten haben? Ich fand es auf jeden Fall
0: bisher extrem spannend eigentlich, muss ich sagen, weil es irgendwie so ein bisschen äh, auch was ist, was man sonst, würde ich sagen, nicht unbedingt so mitgekriegt hat, jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden und der Anfang war ja jetzt im Vergleich, würde ich sagen, relativ äh, kurz gehalten. Wir begleiten ja jetzt äh, am Anfang kurz die, ähm,
1: wie heißt du doch gleich, äh, Elea Kane, richtig? Genau, die, die Sympathieträgerin schlechthin bei allen, ja.
0: Genau, die äh, ja als äh, Spionin für Gideon arbeitet und reportet dort zu äh, Gideon via eines äh, Probe-Droids und macht so ein bisschen äh,
1: Videoanruf. <lacht> Ja, was ich übrigens ganz, ganz cool finde, äh, ganz kurz, wie, wie das Setting etabliert wird. Denn ja. das Einzige, was den Anblick von Coruscant schlägt, ist Coruscant bei Nacht. Da hast du einfach diese unvergleichlichen Blade Runner Vibes. Und ich war sofort gecatcht, als wir diese Szenerie gesehen haben. Ja, genau das habe ich mir auch
0: als allererstes aufgeschrieben. Blade Runner, -Runner Vibes am Start. <lacht> Und da, da schließt sich ja dann, oder was heißt schließe ich die Lücke, aber das... Äh äh, ergibt sich dann eben aus der ja, Inszenierung von äh, Rick Famojiva, ähm, die, finde ich, auch in den
1: folgenden Szenen noch mal äh, richtig spektakulär wird, finde ich. Ja, also er weiß vor allen Dingen, wie man Schauplätze klasse aussehen lässt. Das wirkt ja. immer wieder ausgesprochen deutlich. Ja, genau, und es kommt ein Druide zu Elijah Kane geflogen, der nichts Gutes vermag. Ich meine, diesen Druiden, glaube ich, schon mal gesehen zu haben, Irgendwo beim Imperium oder sogar bei Jabba. Es ist auf alle Fälle ein Kommunikationsdruide, der immer von den Bad Guys genutzt wird. Aber das Design war, sah sehr vertraut aus. Und ja, wir sehen, wie gesagt, ein Hologramm von Moff Gideon, der wenig Überraschung etwas zu tun hatte mit dem Angriff der Piraten auf Navarro. Das schiefgelaufen ist, weil er unterschätzt hat, dass die Mandalorianer sich zusammenrotten konnten. Eli Arcane erzählt ihm alles, was bei diesem Angriff passierte und ihm wurde klar, die Mandalorianer müssen aus dem Weg geschafft werden, sonst wird das nichts mit der Auferstehung des Imperiums oder es wird nicht so leicht. Wir sehen daraufhin Moff in Live-Action und er geht einen Korridor entlang und wir sehen wieder Klone. Und immer noch wird die ein Szene, Geheimnis... Darf ich kurz? Ja, klar.
0: Die Szene fand ich auch extrem stark inszeniert. Ich weiß nicht, wie du es fandest, aber wo er den den Gang lang läuft, alles äh, rote Farbe, dunkel, so ein bisschen, ja, nicht neblig, aber man sieht so die Laserfarben des Rotes erscheinen. Da habe ich auch direkt an entweder die ähm, Vader-Szene aus Rogue One denken müssen und auch so ein bisschen aus, ähm, was in Snokes Thronsaal so abgeht. Und da kommen ja äh, vielleicht später auch nochmal gewisse Referenzen zu. Also, das fand ich eine extrem coole
1: Szene. Ja, der ganze Korridor. Und ich fand halt klasse, dass man das nur so einstreut, aber nicht weiter darüber redet, weil nach wie vor wird ja ein Riesengeheimnis gemacht. Eigentlich schon seit der ersten Staffel. Seit Dr. Pershing das Blut von Grogu wollte. Was sind das für Klone? Sind es tatsächlich nur Truppen? Die kann man ja woanders herkriegen. Man kann ja zum Beispiel auch Kinder entführen, wie man es in der Sequel-Trilogie <lacht> uns beibringt. Also was, was sind das für Klone? Oder hat das was tatsächlich mit äh, dem bevorstehenden Aufstieg eines gewissen Snoke zu tun. Was glaubst du? Äh, ja, äh, weiß ich nicht, was meinst du? Ähm, ob es um die, mich erwischt. Also, ob es tatsächlich, ob die Klone was mit, äh, ja, mit Großanführer Snoke zu tun haben, der ja so. nun mal, wie wir ja in Episode 9 äh, erfüllt äh. haben, ein Klon war. Also nach mehreren ja, Versuchen ja. hat Palpatine ihn ja geklont ist die Frage, ob, ob es darauf hinausläuft oder ob man auf Gideon wirklich nur Klone für eine Armee braucht.
0: Ja, äh, gute Frage.
1: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ähm, keine Ahnung. Ja, wir gehen ja, langsam in, wir gehen ja langsam in Richtung Erste Ordnung. Das Wort Ordnung fällt mehrmals zwinker, zwinker in dieser Episode. Deswegen glaube ich, dass man da, da hin, hin, hinzusteuern muss irgendwo. Ja. Dass die Klone das eigentlich bedeuten müssen. Ja, und Moff Gideon platzt in ein äh, imperiales Zoom-Meeting rein, oder ein Holo-Meeting eher in dem Falle. Und wir haben mehrere Leute dort, die darüber diskutieren, wie schwach die Führung doch ist. Und Moff Gideon wirft die Mandalorianer ins Spiel. Und dann gibt es den größten Name-Drop überhaupt, nämlich Admiral Thrawn. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das ist ein reines Setup für die Ahsoka-Serie, die ja im August startet. Also mich würde es extremst wundern, wenn sie tatsächlich noch diesen Biggie auspacken und uns hier am Ende dieser Staffel Thrawn präsentieren würden. Glaubst du, es könnte dazu kommen? Ähm, vielleicht so als Teaser könnte ich mir vorstellen. Ähm, also ich musste es tatsächlich, äh, muss ich
0: gestehen, googeln, da ich äh, keine Rebels oder so schaue. Äh, ich bin eher der Live-Action zugewidmet, leider, was das angeht. Und... Ähm ja, gesehen, dass er dann wahrscheinlich in Ashoka, wie du sagst, eine Rolle spielt und von Lars Mickelson gespielt wird. Und vielleicht machen sie dann ja sowas, dass sie jetzt am Ende dann nochmal ja, als kleines Häppchen was hinwerfen, dann
1: könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja, das wäre schon stark, ihn am Ende der Staffel anzuteasern mit einem Kurzauftritt. Ja, oder vielleicht gibt es ja eine Endcredit-Szene, aber ja, <lacht> nee, ich denke, dass sie schon in der finalen Folge machen werden. Nur so eine Silhouette oder die, die Stimme, weil man, man will wer nicht den Auftritt ruinieren für Ahsoka. Ich, ich bin hin und her gerissen, ja. was das betrifft. Es wäre natürlich ein toller Auftritt fürs Finale, aber andererseits sollte man sich das Coolste ja auch für Ahsoka aufsparen.
0: Das stimmt natürlich, ja. Aber ich denke, dass wir in irgendeiner Form da was sehen bekommen.
1: Ja, ja. Man kann einfach das nicht nur so sagen und es dann hängen lassen, auch wenn es bis zum August nicht mehr weit ist. Aber wir werden sehen. Okay, boom, Vorspannsequenz und wir sind wieder auf Navarro. Und ein riesiger Kreuzer wirft einen Schatten über Navarro. Ein Druide kommt aufgeregt in das Büro von Grief Kaga reingerannt, der nicht von ungefähr ständig an 3PO erinnert mit seiner hektischen Art. Also es ist, ist ein ziemlicher 3PO abklatscht der Typ. Ja, das stimmt. Ja. Und er sagt, ah, imperialer Kreuzer, imperialer Kreuzer. Aber er versichert ihm, nein, das ist kein imperialer Kreuzer mehr. War er mal, sieh doch das Symbol, Das ist alles in Ordnung. Und es sind tatsächlich all die Mandalorianer, die Bokatan zusammengetrommelt hat. Und wir sehen sie, Mando und Grogu, und da ist die erste Sorge, die, dass die sich wohl nicht so gut miteinander verstehen können, können. Eventuell müssen. Oder auch nicht können. Aber es bleibt erstmal alles friedlich. The Armorer versammelt alle. Und sagt ihnen, dass sie herzlich willkommen sind und dass sie erstmal miteinander essen sollen. Und es hat bestimmt seine Gründe, warum wir dieses Essen nicht sehen. Weil ich fand das ja schon so toll der Episode mit dem entführten Kind. Die Mandalorianer gehen getrennte Wege, um zu essen, damit sie den Helm abnehmen können. Oder zusammensitzen und den Helm nur anheben, um zu essen. Warum haben die die Tradition, miteinander zu essen, wenn das so eine umständliche, ungemütliche Sache ist?
0: Ja, das erklärt sich mir auch nicht. Das ist wahrscheinlich eins der ewigen Geheimnisse, die äh, wir nicht erklärt bekommen in der Serie, die sich der Mandela Mandalorianer nennt. Ja. ja, aber man hat schon so ein bisschen, fand ich, äh, gespürt, dass es, ja, so ein bisschen noch, äh, ja, nicht feindlich, aber so ein bisschen knistert zwischen den beiden Fraktionen, ne? die Bukatan und den Jarin jetzt so zusammenführen wollen und, ähm, ja, mal schauen, was es dann später gibt, genau. Ja, man muss es
1: äh, diesbezüglich irgendwie, äh, sagen wir mal, eine Form von Pseudospannung aufbauen. Man kann ja nicht sofort sehen, wie die sich formieren. Sie müssen halt bestimmte Prüfungen bestehen, um als Einheit zu funktionieren. Und das war klar, dass das darauf hinauslaufen würde. Ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich irgendwie Verräter in der Mitte haben. Aber wer weiß, der Cliffhanger aus der letzten Episode ist ja immer noch nicht komplett aufgeklärt bezüglich, ähm, des Stücks Beska in dem Shuttle. Moment, jetzt wo ich drüber nachdenke, doch ist er wohl, aber später dazu mehr. Jetzt setzt sich das gerade in meinem Kopf zusammen, wo das Beska herkommt, aus, äh, in, in dem Shuttle aus der letzten Episode, weil wir ja jetzt diese komplette Episode hier gesehen haben. Okay, ja, ja. Das, hat, das hat sich das doch von alleine aufgeklärt. Anyway. Gleich nochmal der Groschen in 10 Minuten. Ja, genau, wenn wir über das Finale der Folge <lacht> reden, dann nochmal. ah ja, ja klar, das war's. Richtig. Ja. Alle kommen zusammen, Grief Karga kommt zu Mando und hat eine Flasche exklusiven Coruscant Scotch für ihn, aber ja, sagt Scotch was? Hast du das äh, Nein, das, das habe hab, hab ich jetzt nur improvisiert, ach, keine so. Ahnung. Von der Flasche sah es ja aus, als könnte es ein Energy Drink sein, keine Ahnung, aber soll ja ein edler Tropfen vermutlich sein. Ja. <lacht> Ja, sagt, war auf jeden
0: Fall farbig sehr äh, interessant. Ja, ich habe mich gefragt, was er, ob er denn wohl dem äh, ja Alkohol äh, zugeneigt ist, ob das was in der Kultur, ob das Alkohol ähm, auch vielleicht eine Rolle spielt oder ob das irgendwie vielleicht auch was ganz anderes ist, einfach irgendwas, wer weiß, irgendeine Spezialität von irgendeinem gebrauten Zeug. Ja, Man also weiß es, es nicht. Es, ja. es
1: muss ja, dass das Star Wars-Äquivalent zu was hochprozentigem sein, Scotch, Whisky, was auch immer, wenn er es ihm als Geschenk überreicht. Aber gute Frage. Die Mandalorianer sind starke Kämpfer, ihren Kodex etc. etc. Die dürfen sich doch nicht abschießen. Also abschießen im Sinne von, ne? <lacht> sich genau, das kam irgendwie <lacht> so ein bisschen komisch vor und darum dachte ich, vielleicht ist es ja auch was anderes. Oh, jetzt habe ich dann Witz verstanden. Ja. <lacht> Ich habe zuerst meinen Witz selber nicht verstanden. Abschießen. Ja, ähm, Ja, das, das wäre auch mal ein schöner Gag für eine Folge. Anstatt dass die essen, will ich die mal richtig bechern sehen. Mal gucken, was da rauskommt. Ohne Helm. Genau, ohne Helm, Schmohalm. dann knallt auch mehr. Könnten die sie auch flüssig sich nehmen. White ja. Food. Aber Grief sagt, ich habe noch ein anderes Geschenk für dich. Sie gehen in sein Büro und da ist der neu errichtete IG-11, jetzt IG-12. Geführt von, ich habe vergessen, wie diese Rasse heißt. Also Babu Frick aus Episode 9, sage ich immer nur, ist ja die gleiche Rasse. Ja, ich hatte
0: jetzt auf dich gebaut, dass äh, du den Namen der Rasse <lacht> weißt. Ich kann es mir auch nicht merken, ja.
1: Ja, die wird immer so eingestreut, aber da wird irgendwie nie, die wird irgendwie nie so betont, dass es hängen bleibt. Es ist irgendwie, irgendwie sind ist die ziemlich irrelevant. Genau, er rutscht da raus, er rennt an Grogu vorbei, der Kleine, weil er nicht schon wieder geknuddelt werden will und Grogu springt in den Druiden rein, um ihn zu bedienen und das ist eine Szene, die wirkt im ersten Moment nur eingestreut bezüglich Comedy-Momenten, aber ich denke, die hat doch sehr viel mehr Prägnanz, denn die ganze Dynamik zwischen Din Jarin und Grogu endet, ändert sich ja jetzt. Jetzt wo Grogu einen Körper zur Verfügung hat, der stark ist und kommunizieren kann. Also das hat schon seine Bedeutung für die Zukunft. Und vor allen Dingen er kann jetzt sich jetzt auch Mando widersetzen, wenn er mit was nicht einverstanden ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass dass Grogu jetzt in diesen Roboteranzug quasi steigt und ihn hat zur, zur Verfügung stehen hat, symbolisiert irgendwo seine Wandlung vom Kind zum, zum wütenden Teenager. Okay, ja, war auf jeden Fall
0: eine äh, sehr lustige Szene, dann, oder was heißt sehr lustig, aber schon eine amüsante Szene, fand ich, die dann danach folgte. Und ich fand es auch sehr spannend zu sehen, dass er ja, im Grunde Grogu jetzt, wie du sagst, halt eine Stimme hat. Das hat mir eigentlich fand ich erstmal am spannendsten. Ich glaube, wir sehen dann ja, wie du schon angedeutet hast, später, dass es auch für die Mandalorianer und so, dass er auch eine gewisse Rolle jetzt einnehmen kann. Aber dass er ja tatsächlich jetzt aktiv sich äußern kann, fand ich, muss ich sagen, interessant. Ich hatte dann jetzt irgendwie mich schon gefragt, ob sie vielleicht jetzt mehr als Ja oder Nein, was er jetzt die ganze Zeit benutzt, erstmal noch übernehmen werden, ob da irgendwie noch Möglichkeiten gibt. Aber das wäre dann, glaube ich, wieder... Irgendwie auch ein bisschen fehl am Platze. So ist es eigentlich noch, so in einem, ähm, wie sagt man, confined space, so ist es so ein bisschen, er hat nicht unendlich Möglichkeiten, aber er kann was tun und es wirkt jetzt nicht albern oder so, nur ein bisschen spaßig vielleicht, aber er hat jetzt auch nicht auf einmal, ich glaube es würde komisch wirken, wenn er jetzt
1: auf einmal komplett sprechen könnte oder so über den Druiden. Ich glaube, wo man da am meisten Sorge hat, ihn keine kompletten Sätze sprechen zu lassen, ist einfach, weil es würde ein bisschen den Niedlichkeitsfaktor trüben. Er ist immer noch äh. Baby Grogu, er soll sich immer noch kindlich aufführen, würde er jetzt komplette Sätze formulieren, auch in dieser Yoda-Sprechweise, das würde ihn erwachsener und älter wirken lassen. Er muss immer noch als das Baby wahrgenommen werden irgendwo, auch wenn er jetzt mehr in der Action mitmischen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. ja, und er geht Mando auch mächtig damit auf die Nerven. Er hat ja, wie du schon gesagt hast, einen Ja- und einen Nein-Button zur Verfügung. Und er drückt den Ja-Button unentwegt, während die beiden zurück über den Marktplatz gehen und genehmigt sich auch einen Snack, den Mando bezahlen muss. Macht doch was kaputt, was Mando bezahlen muss. Und Mando ist schon mal mächtig genervt. Und wir haben jetzt eine neue Dynamik zwischen Vater und Sohn. Und ich hoffe, das war es dann auch mit der Comedy, die man mit diesem Anzug anstellen wird, weil das könnte sich sehr schnell totlaufen. Ja, ich denke, das war zur Einführung jetzt wahrscheinlich wieder
0: so ein bisschen Grogu-Moment und äh, von dem wir ja bisher tatsächlich eigentlich noch gar nicht so viel sage ich jetzt mal, gesehen haben und ja, jetzt wird die Figur dann äh, anderweitig weiter benutzt, denke ich, im Verlauf.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ja. Grogu ist hat in dieser Staffel irgendwie die Funktion, wie äh, wie der Hund in einer Familien-Sitcom. So, er, er ist bisher in dieser Staffel, er sitzt da, er guckt niedlich, er hat hier und da mal einen kleinen Gag, aber er nimmt nicht wirklich aktiv an der Handlung teil. Und da wird leider auch sehr, sehr deutlich, was äh, sich da einfach nicht verbergen lässt. Nämlich, dass die Leute Grogu also John Favreau und Dave Filoni und das ganze Team hinter der Show haben Grogu zurückgebracht, weil sie eben gemerkt haben, ohne ihn verlieren wir Zuschauer. Ohne ihn gehen wahrscheinlich auch die Merchandise-Sales runter, weil er ist nun mal Publikumsliebling Nummer eins. Das haben wir nicht wirklich so beabsichtigt, aber dabei ist es geworden. Er verkauft Merch ohne Ende. Er muss irgendwie dabei sein. Es ist er aber nun mal handlungsmäßig, was er kann, sehr eingeschränkt. Also hat er ja den Großteil der letzten Folgen damit verbracht, immer nur da zu sitzen und niedlich zu gucken. Und ja, das jetzt mit dem, mit dem IG-Anzug ist eine interessante Idee. Mal sehen, wo es hinführt. Aber ja, ich finde, ein Schwachpunkt dieser Staffel ist, sie können es nicht wirklich verbergen, dass er einfach nur dabei ist, weil sie ihn dabei haben wollen, aber nicht, dass er wirklich notwendig ist für die Plots. Ja, immerhin ist es, finde ich, nicht so, dass man
0: permanent das Gefühl hat, dass Manu jetzt irgendwie Vater einfach nur spielt und die ganze Zeit auf ihn aufpassen muss, sondern dass er ja auch so ein bisschen äh, quasi öfter von Grogu beschützt wird in äh, bestimmten Situationen auf äh, vorher auf Mandalore und so weiter und darum finde ich es eigentlich, muss ich sagen, ganz okay. Äh, stört mich jetzt nicht so unbedingt, aber klar, was du sagst, ist schon auch ein bisschen auffällig.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, dieser Anzug wirkt neue Möglichkeiten, sehen wir, wo das hinführt. Bokatan sa sammelt derweil die Freiwilligen ein für eine Rückkehr nach Mando und du hast so einen ich bin spartacus moment als alle aufstehen und sagen, ich, 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 ich komme auch mit, sogar wie Armorer sagt, dass sie mitkommt. Und ich glaube, damit war die Truppe komplett. Hat irgendeiner gesagt, dass er nicht mitkommt? Das wäre ja. jetzt lustig gewesen. Ja, hat sich so ein ich mich <lacht>
0: auch gefragt. <Das> sie, <lacht> sie hat ja den Plan erklärt, wie sie jetzt vorgehen wollen, dass sie die Flotte im Orbit über Mandalore äh, erstmal ähm, ja parken wollen und dann einen Spähtrupp runterschicken, der dann die große Schmiede findet, um dann eine Sicherheitszone zu errichten. Und jetzt brauchen wir ein paar Freiwillige, um das zu tun und ja, natürlich erstmal niemand und dann melden sich natürlich Mando und Grogo und dann alle anderen. Und ich glaube, man hat dann so ein bisschen gesehen, als die Kamera am Ende rausgezoomt ist oder eine Fahrt nach draus gemacht hat, dass dann doch, glaube ich, ein paar noch daneben standen, die sich vielleicht nicht gemeldet hatten. Aber es waren schon genug,
1: glaube ich, ja. Das wäre lustig gewesen, so. Shot zurück auf Navarro und dann sitzt da so ein einzelner Typ, der sich so gerade einen durchzieht oder oder sich einen Snack genehmigt, einfach nur chillt und ja, ich hatte da keinen Bock drauf, okay. Ich bleibe lieber hier oben. Ja, es ist gemütlich hier. Ja. Ja, die Mandalorianer machen sich auf und wir haben eine sehr schön inszenierte Sequenz, wo sie andocken, wo es aufgeht, so richtig Space Marines-like dort landen, sich versammeln. Und dann marschieren sie eine Weile der Oberfläche entlang und es kommt ein riesiges piratenähnliches Schiff auf sie zu. Wir vermuten zuerst Gefahr, aber nein, es sind tatsächlich andere, relativ abgewrackte Mandalorianer, die immer noch da sind. Was ich eine ganz interessante Idee finde und ich fand es auch gut, dass man das sich gleich in der ersten Folge etabliert hat. Aber ja, es macht Sinn, dass nicht alle gegangen sind nach der Nacht der Tausend Tränen und dass da irgendwelche gescheiterten Existenzen noch rumhängen. Finde ich die eigentlich ja. ganz passend. Ja. Kurze Frage dazu. Vielleicht, also mir war es nicht
0: so ganz klar. Man sieht jetzt, also zum, man sieht jetzt das Schiff so am Horizont auftauchen und sie werden ja die Nachtäulen genannt. Warum wissen Sie, wie Sie die nennen sollen? wenn sie gar nicht wissen, dass noch Leute auf Mandalore sind?
1: Ich glaube, es ging um das Symbol, weil einer dieser Pirat, äh, Piraten, einer dieser alten Mandalorianer hat doch Wokatans Nachteulen-Symbol gesehen an ihrer Rüstung. Ah, okay. Und ja, hat vielleicht das Symbol identifiziert, dass es die Nachteulen sind. Okay, ja. Nehme ich jetzt einfach mal an. Das ja. war mir auch ein bisschen zu krude geschrieben, die Szene. Wie sie da zusammenklappt. Ja, ich <lacht> habe es hingenommen, aber ich hatte es irgendwie nicht so ganz verstanden, was, da, was das angeht.
0: Hatte aber jetzt auch schon wieder inszenatorisch Vibes. Ich weiß nicht, ob wie es dir ging, aber bei mir war Mad Max Fury Road am Start auf einmal in meinem Kopf. <lacht> <lacht> so ein bisschen, ich war, was so ein Untergang, glaube ich, Stimmung, so ein bisschen rötlich und dann hinten so ein abgewracktes Schiff, was da auf
1: einen zufährt und ich dachte so, ah, okay, cool. <lacht> ja, vor allen Dingen wie die ausgesehen haben. Also das Mad Max-mäßigste war noch der Look dieser Typen, das, dieses wirklich abgewrackte mit der halben Rüstung und und die, 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 dieser ungepflegte Look, den die da haben, das, das war sehr Mad Max-artig. Genau, so ein bisschen <lacht> Endzeitstimmung, ja. Ja, ja und ihre, sie stellen dann äh, ihre Dienste zur Verfügung, ne? Oh ja, sie gelobigen ihr sofort die Treue und wir sind auf dem Schiff unterwegs. Also die meisten der Mandalorianer sind dementsprechend dann doch, doch, alle, der ganze Trupp ist mit denen auf dem Schiff unterwegs und wir bewegen uns dann auch schon Richtung sehr schnell Richtung Minen. Und dann kommt ein Moment, den ich leider als den überflüssigsten der ganzen Episode betrachten muss. In meinen Notizen habe ich nur geschrieben: Zwei Mandos kriegen sich in die Wolle wegen Schach. <lacht> <lacht> Warte, kommt das jetzt schon? Ja, also gut, wir haben noch äh, Dialoge davor. Ja, das die fand ich
0: eigentlich relativ wichtig, oder? Warte mal. Ja. Yeah. Äh, was sagen denn immer? War jetzt nicht erstmal die Szene, wo sich bo erklärt? Ähm, ja, richtig. wie es
1: überhaupt dazu gekommen ist. Den, das habe ich nicht ganz verstanden. Also sie spricht darüber, wie Moff Gideon das Darksaber in die Hände bekam. Er hat ihr wohl einen Deal angeboten, dass die meisten Mandalorianer die Nacht der Tausend Tränen überleben können, wenn er ihr das Darksaber gibt. Genau, also ich glaube,
0: dass ja zum Beispiel Mando und auch vielleicht verschiedene andere Mandalorianer so ein bisschen die im, ja, die Interpretation hatten, dass äh, Bokatan eher selbstsüchtig und äh, nicht wirklich ähm, den äh, dem Stamm so zuträglich war, als eben ähm, sie da von Mandalore im Grunde vertrieben worden sind und sie sich dann erklärt, dass was damals passiert ist, dass sie sich eben auf einen Deal mit Moff Gideon eingelassen hat, dass er aufhört, die restlichen Mandalorianer, die noch verblieben sind und die Städte zu verschonen. Und äh, wenn sich die äh, diese eben unterwerfen und entwaffnen lassen. Und durch diese Entwaffnung ist dann Moff Gideon an das äh, Darksaber gekommen in dem Moment. Und das war halt für äh, Bogatan so ein Moment, wo sie sich halt hat verraten gefühlt, obwohl sie versucht hat, ihr Volk noch zu retten. Und was, glaube ich, dann bei dem Volk als, ähm, ja, anders interpretiert wurde, weil sie die ganze Wahrheit nicht kannten. Und darum gab es hier so einen Moment, wo sie sich, glaube ich, so ein bisschen erklären konnten äh, konnte. Und ja, ähm, äh, Mando dann auch quasi Verständnis in der nächsten Szene gezeigt hat.
1: Ja, und die nächste Szene hat mich doch sehr berührt, weil wir sehen sowas von Mando ja eher selten. Also derartige Bekundungen von Empathie und Sympathie als er sagte, dass bo eben das tun musste, was sie tun musste, dass sie betrogen wurde und dass er ihr treu zur Seite stehen wird, wenn sie Mandalore wieder aufbaut, wenn sie dort an der Spitze steht und er macht ihr klar, dass er ihre Autorität respektiert und ihr zur Seite steht. Und ich sehe hier leider schon die Kontroverse. Na, ich sehe hier an dieser Stelle schon leider wieder diese Ecke der Fanbase, die sich halt öfter mal daran stört, wenn weibliche Figuren in den Mittelpunkt gerückt werden bei Star Wars. Ich sehe schon wieder das Rumgeschrei in diversen YouTube-Videos. Heißt die Show jetzt überhaupt noch Mandalorian oder Bo-Katan? Wieso reißt Bo-Katan alles an sich? Kathleen Kennedy und ihre Agenda? Ich sehe es schon wieder kommen. Das, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Also, glaubst du die Fanbase wird das so hinnehmen oder glaubst du wirklich es wird genügend Schreihälse geben die sagen Bogartan reißt die ganze Show an sich weil ich habe das Gefühl dass das das dauert nicht lange bis das kommen wird also ich glaube dass die Star Wars Fanbase was das
0: angeht immer schwierig ist wahrscheinlich oder was weiß was das angeht aber generell wenn irgendwie was kontroverses oder auch eigentlich nicht kontroverses passiert dann gibt's immer Leute die laut genug schreien und ich muss sagen, dass ich mich bei sowas echt ziemlich raushalte und auch relativ wenig von mitkriege, kann mir vorstellen, dass es sicherlich Leute gibt, die in die Richtung ähm, hier ihre Meinung äußern. Aber äh, könnte ich auf jeden Fall überhaupt nicht nachvollziehen. Also fände ich total fehl am Platz.
1: Ja, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, so toll wir ihn auch finden und so viel Spaß die Reise mit ihm auch macht, Mando ist nicht der komplexeste Charakter, den es überhaupt gibt. Darum halte ich es für eine gute Idee, Mando genügend Sidekicks zur Seite zu stellen, die eben nicht so sind wie er und sich auch in vielerlei Hinsicht komplett von ihm unterscheiden, dass das einfach auch ein bisschen mehr Würze in die Show bringt. Wenn es wirklich die ganze Zeit nur der wortkarge Ganslinger und sein kleiner Freund wäre, die halt da ihre Abenteuer erleben, würde das sehr schnell monoton werden. Und man will ja die Figur auch Veränderungen durchmachen lassen. Von daher finde ich das auch absolut legitim und äh, begrüße ich das auch. Und Katie Sackhoff ist einfach auch arsch cool in der Rolle, muss man mal wirklich sagen. Ich, ja, äh, die passt
0: wirklich gut zu ihr, finde ja. ich auch, ja.
1: Also ich, ich hatte das ja damals nicht mitbekommen, als Bo-Katan in der zweiten Staffel eingeführt wurde und alle sind ausgetickt und ich habe mich gefragt, wieso? Weil ich bin ja genau wie du, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt, auch mehr der Live-Action-Fan. Ich verfolge die Animationsgeschichten ja auch nicht. Und darum wusste ich ja gar nicht, dass Katie Sackhoff ja die Stimme der animierten Bo-Katan bei Clone Wars und Rebels ist. Deswegen ah. fanden das die Fans ja so großartig, dass sie wo katan zuerst da gesprochen hat und jetzt ja tatsächlich in Live-Action spielt.
0: Okay, ja, das äh, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich fand es hauptsächlich einfach stark, weil ich sie, ja, spätestens seit äh, Battlestar Galactica äh, großartig finde. Ähm, und genauso so eine Rolle ist natürlich irgendwie ihr auf den Leib geschneidert, aber wenn sie sogar in den, ja, animierten Serien schon die Stimme spricht, ist das äh, umso cooler. Ja, kann ich verstehen dann.
1: Ganz genau hat man großes Glück gehabt, dass die, der Rest, ne, Aussehen, Schauspiel und so weiter zur Stimme passen und zum Look passen, dass man sie da dementsprechend dann vom Animationsbereich in den Live-Action-Bereich befördern konnte. Vielleicht ja, ist es ja schon von langer Hand geplant. Ich
0: weiß, nicht, von welcher, wo taubt <lacht> sie denn das erste Mal auf? Ist das, oh, das, weißt du dann auch nicht, ne?
1: Nee, das weiß ich dann auch nicht. Aber ich, ich glaube, ich, das war einfach ein Glücksgriff, dass man gesagt hat, wenn wir Katie Sackhoff die Haare rot färben, sieht sie so aus wie Bo-Katan, dann kann sie Bo-Katan auch in echt spielen. Also, also, die, diese Animationsshows, die liegen ja schon eine Weile zurück. Da war, glaube ich, <lacht> da war, glaube ich, die Idee für Disney Plus noch in den Startlöchern oder noch nicht einmal. Also ich nehme an, das war ein reiner Glücksgriff. Ja, okay. Ja, und dann kommt die Szene, du hast recht, ich bin echt etwas zu schnell vorgeprägt. Das war wichtig, was da vorkam. Äh, dann kommt die Szene, die ich einfach nur, keine Ahnung, was sollte das? Sollte das dafür da sein, dass wir ein bisschen Spannung innerhalb des Teams etablieren wollen? Oder sollte das einfach nur zeigen, wie nützlich jetzt der IG-Anzug ist, den Grogu da hat? Denn zwei Mandalorianer prügeln sich, weil sie sich nicht einig sind bezüglich des Regeln eines Schachspiels. Also das das klingt schon albern, wenn ich das sage, oder? Ja, das äh, war es auch. Also ich,
0: das war auch so eine Szene, da hat man halt geguckt und man dachte so, ja, okay, sie mussten jetzt irgendwie jetzt noch so ein bisschen Spannung hier reinbringen, weil das macht man halt so. Äh, so Drehbuch äh, ABC, keine Ahnung. Und ja, es wirkte schon einfach nur, äh, yes, Dümmlich, ne? Also es ist ja unerwachsen, unausgereift ähm, und irgendwie dann äh, zwei, zwei Stunden später sollen sie sich jetzt im Kampf stellen. Aber okay, man muss irgendwie nochmal aufzeigen, jetzt, dass sich die beiden, dass es nicht so ganz einfach ist, die beiden ähm, äh, Stämme, sag ich jetzt mal, von Mandalorianern zu vereinen und unter einen Hut zu bringen. Und dann war es jetzt irgendwie ganz nett, dass äh, Grogu, sie sagt dann ja sowas wie, nein, wir mischen uns nicht ein, weil keiner von den Parteien hier sollte sich da jetzt einmischen. Und zack, schreitet Grogu in seinem IG-12 äh, dazwischen und ist ja der neutrale äh, Beobachter und darf jetzt sozusagen schlichten und Friede, Freude, Eierkuchen.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man mal die Mandalorianer mit Kriegerstämmen oder kriegerischen Völkern aus unserer Welt vergleicht. Die sollen doch eher wohl Samurai-Krieger in einer bestimmten Art und Weise darstellen. Folgen einem Kodex, sind sehr fokussiert und so weiter. Dass das, dass sich zwei in die Haare kriegen wegen dem Schachspiel, hatte eher was von, keine Ahnung, Wikingern oder Germanen. Es, es, es wirkte ziemlich plump. Also wenn man ja. bedenkt, ja, wie, wie, wie gefasst die immer rüberkommen, war das ziemlich out of character.
0: Ja, und es waren ja auch noch, glaube ich, die beiden, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Anführern äh, von den, der eine von den Söldnertruppen und ich glaube, der andere war Passwissler, oder? Der später im Kampf ähm, ja, es sich nochmal opfert, oder? Ja, war es ja, war ein ne? Ja, doch, es war ja, Passwissler. Also, und darum fand ich auch nochmal so, ja, Vorbildrolle war jetzt irgendwie nicht so wirklich erfüllt und da gibt es dann auch so ein paar Momente, wo sie ja von ihren... Gefolgsleuten dann angeguckt werden, na komm, jetzt zeig dem aber nochmal so, ne? Ja, also eine Vorbildfunktion haben sie da jetzt nicht unbedingt erfüllt.
1: Nope. Aber wie gesagt, Roku schlichtet und wir fahren weiter und dann kommt die Fahrt abrupt zu einem Ende. Denn eine riesige Kreatur kommt aus dem Boden und ich habe mir das angesehen und ganz ehrlich, das liegt daran, dass man in der ersten Episode dieses Vieh nur kurz unter Wasser gesehen hat ich war die ganze Zeit hin und her gerissen. War das jetzt, ich, ich will nicht irgendwie blöd klingen oder, oder riskieren, dass die Fanbase mich in, in der Luft zerreißt, aber ich muss es jetzt leider tun. War das, <lacht> war das jetzt der Mythosaurier oder war er es nicht? Also habe ich jetzt mal so interpretiert. Das hätte aber ja irgendein anderes Vieh sein können, da gibt es ja jede Menge.
0: Ja, aber warum sollte man ihn dann vorher so mystifizieren und aufbauen? Sie hat ihn gesehen und ich habe es jetzt auch so interpretiert, dass es Sinn macht, dass der jetzt da auftaucht. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich mich dann hatte ich mir dann auch gedacht, dass das dann jetzt eigentlich mehr, ja irgendwas muss jetzt mehr passieren, aber im Grunde flüchten sie ja jetzt nur vor denen ähm, ja. und dann ist er wieder weg. Wahrscheinlich ist dann das Geld für CGI ausgegangen, aber ähm, ja, ich habe es jetzt auch mal so interpretiert.
1: Nur dann frage ich mich, die machen aus dem so einen Big Deal und es das heißt irgendwie, wer den Mythosaurier reiten kann, der kann Mandalore anführen und so weiter und so fort. Und dann in der ersten Folge da in den Wassern, da, da sitzt er da einfach nur in der Ecke, starrt Bokatan an, aber regt sich nicht. Warum kommt er jetzt auf einmal da aus dem Boden geprecht und hat das, den, den Drang, die Mandalorianer und dieses Schiff zu attackieren? Deswegen war ich mir nämlich eben nicht ganz sicher, ob er es ist oder nicht. Naja, also es ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Zufall, dass sie dann jetzt in die
0: äh, sich in die nächste Höhle retten und ja, im Grunde von ähm, ja, Moff Gideon dann in eine Falle gelockt werden. Vielleicht hat er da auch seine Finger schon im Spiel gehabt. Stimmt, dass er ja. da schon den, ja, Mythosaurier irgendwie, ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, gestichelt hat oder so. Oder sich ein anderes Monster rausgesucht hat, was irgendwie jetzt die Aufgabe
1: für ihn erfüllt. Das kann sehr gut sein, ja. Er hat ihn angestachelt, ihn nach oben getrieben, ja. Das muss das Es wären sonst ein bisschen sein. viele Zufälle,
0: dass sie jetzt da dann genau irgendwie landen, wo sie dann in die Falle von ihm tappen, so. Habe ich mir so. gedacht.
1: Ja, sie kommen nämlich wieder runter und da unten... Gehen sie erst einmal eine Weile entlang und auf einmal finden sie eine Basis. Mit thai bombern thai fightern alles drum und dran. Wie in alten Zeiten eine imperielle Basis. Eine Tür schließt sich und es kommen mehrere Leute mit Jackpacks angeflogen. Sie merken schnell, es sind keine Mandalorianer. Es sind neuartige klontruppen stormtrooper anzüge die wir wahrscheinlich danach nie mehr wiedersehen werden. Ich meine, es ist komisch, dass sie dieses Design nicht behalten haben und dann sich bei der ersten Ordnung wieder auf das Classic-Stormtrooper-Design eingeschossen haben. Aber nun gut. Da ja, muss eben, man jetzt hier nochmal was Neues zeigen. Die sahen eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Die sahen extrem cool aus. Die sahen ja. eigentlich cooler aus als das klassische, klassische Stormtrooper-Design irgendwo. Aber gut, die sind halt Vintage-Fans. Ja, Vintage -Fans. ja und, das ist wahrscheinlich ja. das Problem, dass <lacht> wenn man
0: dann äh, zu viel in den neuen Filmen wieder verändert. Dann hat man wieder manchmal vielleicht äh, Probleme mit gewissen Fanbases.
1: Ja, ja, ist die Fanbasis ja noch nicht gespalten genug. Ja. Genau. Das muss man nicht doch mehr provozieren. Genau, es kommt zu einem Gefecht. Es kommt zu, es kommt zu einem ordentlichen Schussgefecht. Es wird geblastet ohne Ende und die Mandalorianer flüchten weiter geradeaus und sie stellen fest, dass es eben aussieht wie eine imperielle Basis. Und Moff Gideon tritt wieder in Erscheinung mit einer ganz neuen Rüstung, die er dün, 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 aus Beska gefertigt hat. Denn die ganze Zeit über, als er floh aus der aus dem Shuttle, das ihn zu seinem Gerichtsprozess bringen sollte, hat er auf Mandalore eine Basis errichtet mit dem ganzen Beskar, das da immer noch zur Verfügung war, um neue Rüstungen für die Dark Trooper zu schaffen, die jetzt ausgestattet sind mit Beskar und nicht mehr zu besiegen sind. Und damit erklärt sich dann auch endlich dieser Cliffhanger aus der letzten Episode, warum steckte da ein Stück Beskar in dieser Fähre, in diesem Shuttle, das ihn halt zu seinem Prozess bringen sollte. Ich meine, ich finde das cool gelöst, dass es sich hier halt um Beskar handelt, das er selbst benutzt hat. Ich hätte halt, oder eben seine neuen Dark Trooper, dass man halt das Offensichtliche nicht genommen hat, weil Verrätern in eigenen Reihen ist ein Twist, der ist wirklich ziemlich ausgelutscht und ich fand es toll, dass man eben nicht schon wieder die Mandalorianer spaltet in dem Sinne.
0: Ja, ich fand das auch äh, einen ziemlich spannenden Reveal und der erklärte jetzt auch, dass er hatte im Grunde den Planeten die ganze Zeit ausgebeutet, seine Ressourcen benutzt und so weiter und die, ähm, das Gerücht, sage ich jetzt mal, verstreut, worin er, hat er ja am Anfang gesagt, dass er, wenn sich jemand mit Gerüchten auskennt, dann ist es er und er kennt sie alle in der Galaxie und, äh, hat das Gerücht gestreut, dass Mandalore eben unbewohnbar ist, vergiftet ist, verglast, man kann auf der Oberfläche nicht sein und hat sich eben dort versteckt und die ganze Zeit seine, ähm, neue Rüstung und seine, äh, fängt er an, seine Armee aufzubauen, die er ja aufbauen will, jetzt aus dem Besten, was die Klonkrieger zu bieten haben, die Jedi zu bieten haben, die Mandalorianer zu bieten haben und ja, äh, spannender Reveal und ich fand auch seine Inszenierung, wie er reingekommen ist, äh, musste man wieder einfach mal, ich zumindest an äh, sämtliche Darth Vader-Szenen denken, also hat ja auch jetzt so ein, seine neue Rüstung an, sehr dunkel, sieht relativ ähnlich aus, äh, musikmäßig und immer so von hinten oder vorne gerade gefilmt und kommt ganz bedacht und behutsam läuft er, aber hat so eine Aura schon, die sehr angsteinflößend
1: ist. Ähm, war so ein bisschen back to the roots auch, fand ich. Man muss mal ganz klar sagen, von allem, was wir da bisher gesehen haben im sogenannten Mandoverse, also all die Serien, die in dieser Timeline spielen. Da ist Moff Gideon einfach wirklich der beste Schurke und nicht nur da, auch die anderen Shows, die davor spielen. Also es liegt natürlich an Giancarlo Esposito selbst, der Mann ist fantastisch, aber auch, wie du sagst, wie er in Szene gesetzt wird, die Musik, die von Ludwig Göransson für ihn komponiert wurde, der Look des Anzugs etc., da kommt keiner ran. Ich habe kurz darüber nachgedacht am Ende der Folge, was haben wir in den Disney-Plus-Serien bisher eigentlich für Schurken gehabt? Okay, Obi-Wan hatte Darth Vader, aber das zählt nicht. Nehmen wir mal die neuen Schurken, die dafür kreiert wurden. Reva ist ziemlich lame. Über das unfassbar lame Pike-Syndikat von Book of Boba Fett wollen wir mal gar nicht erst reden. Und äh, okay, ich, geb, ich muss gestehen an dieser Stelle, ich habe Andor immer noch nicht zu Ende geguckt, aber ich glaube, auf der Schurken-Ebene ist da auch nicht so viel anzubieten. Also wirklich, Moff Gideon, ich finde es gut, dass sie ihn nicht komplett ausgeschaltet haben am Ende der zweiten Staffel. Das wäre zu schade gewesen. Das ist einer, den will man immer wieder sehen, weil der hat immer wieder Wirkung. Ja, und dadurch, dass er
0: auch wirklich jetzt von der ersten Staffel an dabei ist und immer so recht sporadisch in ja eigentlich fast immer so gegen Staffelende ne Auftritt äh, wichtige Auftritte hat und versprüht er halt immer auch so ein Charisma und so eine Bedrohung die ja echt äh, funktioniert für mich also
1: bin ich ganz bei dir genau und so kommt das dann eben auch zum finalen Gefecht die Mandalorianer wollen den Rückzug antreten Moff Gideon versucht Bo-Katan erneut irgendwie ja er, gut er macht noch nicht mal eine Versprechung aber er sagt einfach, gib mir das Darksaber zurück. <lacht> so, okay, ihm ist klar, er kann kein, sie kann keinen Deal mit ihm eingehen und es ist auch sehr gefährlich, die ganze Situation. Aber das war irgendwie komisch, dass er sagt, ja, und jetzt gibst du mir das Darksaber zurück. Also, als ob sie es freiwillig gemacht hätte. Aber ja, ja sie ich, ich muss sagen, ich habe generell, ich weiß nicht, wie es dir geht, und ich habe jetzt, die, äh,
0: wie gesagt, die Besprechung von letzter Woche ja nicht nachgehört. Aber ich habe generell immer das Gefühl, wenn das Darksaber im Spiel ist, wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Also, ich habe mich von Anfang an, wo Mando das Darksaber gehabt hat und dann klar war irgendwann, dass das eigentlich bo haben sollte. Wie machen sie das, dass sie das Darksaber bekommt? Und, also, das war ja wirklich komplett lame, äh, wie sie das gelöst haben, fand ich. Das fand ich einer der absoluten Schwachpunkte in dieser Staffel, äh, dass sie das er das jetzt irgendwie erklärt und ja, sie hat mich ja gerettet, sonst wäre ich gestorben. Und darum, hier, du darfst es jetzt haben. Und denkst du so, ja, okay. Und das war jetzt auch wieder so ein bisschen das Gleiche, fand ich. So. Also Moff kommt rein und hat halt dieses Charisma und diese Ausstrahlung und sagt dann, ja, du gibst mir ist das Darksaber. Äh, nein. So, also kämpf da mal bitte drum.
1: Genau. Wie oft wurde das schon gesagt? Das Dark Darksaber, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht, wie oft wurde schon gesagt, das Darksaber kann nur im Kampf gewonnen werden. Und bisher haben wir alles Mögliche um das Darksaber gesehen, endlose Gespräche, aber noch nie ein richtiger Kampf. Redet nicht immer nur darüber, macht es doch mal. Sehr, sehr seltsam, ja. Du hast, also ja, das Darksaber bleibt nach wie vor ominös und wie genau es den Besitzer wechselt, bleibt umso ominöser. Ich möchte in der nächsten Staffel Verfluch nochmal einen richtigen Kampf um das Ding sehen. Das sind ja. sie uns schuldig.
0: Es ist halt schlecht, wenn Bokatan Mando
1: töten muss. Darum <lacht> muss sie halt mit irgendeiner anderen Lösung kommen. Yep. Ja. Dann bleibt wirklich ein Kampf zwischen ihr und Moff Gideon so ein richtiger. Das könnte ich mir für dieses Staffelfinale nächste Woche echt gut vorstellen. Das stimmt natürlich. Ist, wir haben ja noch eine Folge, vielleicht kommt ja noch was. Ja. Ja, die Mandalorianer treten den Rückzug an durch das Loch, das Bocatan mit dem Darksaber in die Stahltür reißen, schneiden konnte. Aber Pass Wisla sagt, ich bleibe, das ist der Weg. Verballert alles, was er hat, die Mandalorianer flüchten. Und es sieht so aus, als kann er diese Trooper alle überwinden und hat einen kurzen Moment zum Verschnaufen. Aber dann, wir sind noch nicht fertig mit coolen Rüstungen und coolen äh, Troopern und coolen Waffen. Tauchen Figuren auf, die doch recht vertraut sind. Viele nennen vom Look her, sahen sie nämlich aus wie die roten, ja, Thronraum-Throne-Room-Guards, mit denen es ja Ray und Kylo Ren in Episode 8 zu tun hatten. Ich denke schon, das waren exakt die gleichen, meine ich. Sie hatten nicht die gleichen Waffen, sie hatten ja einfach nur solche Stäbe. Aber ich glaube, vom Look sahen die eher aus wie diese Thronraum-Wachen. Und nicht wie die klassischen Thronraumwachen des Imperators in Episode 6.
0: Ja, denke ich schon. Also ich hatte auch wieder genau äh, die Referenz im Kopf und habe es dann tatsächlich gegoogelt. Und ähm, man findet dann, dass es sich um Elite-Prätorianer-Gardisten handelt. Und die sind genau die, die bei Snoke im Thronsaal ähm, ja schon zu finden waren. Genau. Und dann eben ja, diese roten Rüstungen haben und Waffen haben mit denen sie eben Beska durchdringen können und auch Lichtschwert dann standhalten können. Und das, ja, erklärt dann, warum der Kampf dann ja doch relativ schnell vorbei gewesen ist am Ende.
1: Ja, rest in peace, Paz Du bist gefallen genau. wie ein wahrer Krieger. Und ich fand das auch rückblickend betrachtet jetzt gut. Also ich habe verstanden, warum man Paz so viel Screentime gegeben hat und so viel, ja, ähm, Einfach so viel Persönlichkeit im Gegensatz zu den anderen Mandalorianern in den letzten Folgen und die Sache mit seinem Sohn und dass er die große Rede gehalten hat, von wegen, wir sollten ihnen helfen, als Navarro von den Piraten angegriffen wurde. Man musste diese Figur mehr aufbauen, damit diese Sterbeszene jetzt einen richtigen Impact hatte. Und das hatte sie auch. Das haben die sehr schön gelöst. Ja, das stimmt. Da hatte ich
0: tatsächlich dann auch. Es hatte dann so einen Impact auf jeden Fall, dass man schon so ein bisschen emotional mit ihm auch äh, gebondet hat und da Verbundenheit zeigen konnte, ja.
1: Ja, und er war auch in dem Sinne der Einzige, den man hätte opfern können. Ich meine, ich wäre echt sauer, wenn sie nur für den Schockeffekt The Armorer sterben lassen würden. Ich finde die Figur einfach arschcool. Also, <lacht> wer so viele Leute einfach nur mit zwei Hammern und einer und Klammer ausschalten kann, der, der verdient Respekt. Ich möchte nicht, dass The Armorer irgendwas zustößt. Die ist mein heimlicher Liebling.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß eigentlich noch gar nichts gefühlt über die Figur und wäre schon irgendwie spannend, weil sie hat ja schon eine ganz schöne, auch wieder Ausstrahlung und ja, Macht über, oder was heißt Macht, aber sie ist ja schon eine Figur in im Volk der Mandalorianer und ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist und so weiter, würde ich auch gerne mehr zu erfahren, muss ich sagen, dass das sie die, diesen Stand erarbeitet hat, ne?
1: Ja, das wäre doch mal etwas für eine zukünftige Episode in der vierten Staffel oder wann auch immer. Einfach mal so eine Episode, die sich nur mit ihr beschäftigt. Kurz hm. dachte ich, du sagst Spin-off-Serie. Ah, nee, soweit, soweit möchte ich nicht gehen. Also, nee. das mit den Spin-off-Serien, das ist mir so langsam über. Gerade wenn man mal ansieht, was Marvel da für Katastrophen anrichtet. Nicht jede Figur, die cool aussieht und cool klingt, verdient deswegen eine eigene Show. Soweit müssen wir nicht gehen, wirklich nicht. Ich bin momentan sehr empfindlich, was Spin-Off-Serien betrifft. Aber eine komplette, ich meine, hey, wir haben in dieser Staffel eine komplette Episode bekommen, die sich mit Dr. Pershing befasst. Da wäre doch mal eine Folge für The Armorer wirklich keine schlechte Idee. Ja, das stimmt.
0: Wo du allerdings Dr. Pershing ansprichst, wir haben ja noch nicht über Projekt Necromant gesprochen, oder? Ja, das sind ja... Kommt jetzt auch
1: das erste Mal auf, oder habe ich das vorher verpasst? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Projekt Nekromant die Klone oder die Idee eben aus Grogus Blut, diese Klone zu züchten, von denen wir immer noch nicht genau wissen, was für welchem Zweck sie dienen. Ja, ja. Oder was ist, wenn
0: sie damit versuchen zu erklären, wie der Imperator zurückgekommen ist? Sir. Dass das das Projekt ist, den Imperator zurückzubringen und die Lücke zu den Filmen zu schließen.
1: Ja. Ja, die Lücke, zu den Film zu schließen, war ja immer, dass ich gedacht habe, diese Klone sind eben die Klone, die, zu denen Snoke wurde, als man halt mehrere Versuche hatte, die sind gescheitert, gescheitert und irgendwann ah, hat es okay. dann geklappt. Aber, aber äh, ja, klar, deswegen. Das war auch, deine Anfangsfrage, jetzt verstehe ich es auch. Ja. ja. Äh, aber ja, klar, äh, deswegen auch der Name Nekromant, genau. weil man halt einen Toten wieder zum Leben, zum Leben erbringen will, äh, zum Leben erwecken will. Das, ja. Also das ist eins von beidem. Entweder ist es der der Snoke-Prototyp oder es ist, tatsächlich, der, ist es tatsächlich Palpatine, der... Ich meine, das ist ja das Schöne. Das könnte, ich will nicht sagen, das könnte Episode 9 komplett retten. Es bleibt nach wie vor meiner Meinung nach kein guter Film. Aber wenn die in diesen Shows, was da noch kommt, Mando Staffel 4, Ahsoka oder was da sonst noch irgendwie kommt, wenn die ernsthaft eine gute Erklärung dafür finden, dass Palpatine wieder einen Körper hat und wieder ins Geschehen eingreifen kann, dann, dann wäre ich wirklich sehr zufrieden. Weil da müssen die sich wirklich was einfallen lassen. Es ist nach wie vor eine Unverschämtheit, auch vier Jahre später finde ich es immer noch eine Unverschämtheit, dass die uns abgespeist haben mit Somehow Palpatine returned. Also wenn die wirklich diese Lücke schließen wollen, dann müssen die sich aber schon was Tolles einfallen lassen. Ja, ich muss sagen, ich
0: bin bisschen zwiegespalten. Also ich sehe es, alles was Episode 9 angeht, bin ich komplett bei dir. Okay. Ich finde es, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass das quasi jetzt in die Serien hinein diffundiert und man sich mit dem Thema tatsächlich irgendwie jetzt befassen muss. Da bin ich noch nicht so, weil sonst, ich meine, Episode 9 ist einfach, hat es nicht gegeben, wird ignoriert, fertig, okay. <lacht> und es kann jetzt aber sein, dass wenn sie das wirklich, ähm, ja, mit Projekt Nekromant oder wie auch immer dann versuchen zu erklären, dass man es nicht ignorieren kann, weil es in auch Serien, die ich jetzt gut finde beispielsweise, äh, einfach eine Rolle spielen wird. Aber vielleicht gäbe es dann immerhin eine Erklärung, ja.
1: Das ist die Frage, wenn diese Serien mal vorbei sind und sie liefern Erklärungen und du guckst dir dann wirklich mal alles chronologisch in der richtigen Reihenfolge an die Filme, dazwischen die Shows. Wird die Sequel-Trilogie dann dadurch besser? Das ist die spannende Frage. Ich halte das für schwer machbar, ganz egal, was die sich da einfallen lassen. Ja, und wäre dann auch
0: ja irgendwie nicht der richtige äh, Ansatz, um Filme zu machen.
1: Ja, man sollte keine Shows machen, nur allein um Plotlöcher zu stopfen. Das ist, das ist wirklich der falsche Ansatz. Ja, Passwissler geht zu Boden! Und wir haben einen 1A Cliffhanger ganz nebenbei. Wir haben noch ganz vergessen, dass Mando gerät in Gefangenschaft. Oh, äh, stimmt, haben wir gar nicht kl erwähnt. Kleines wichtiges Detail noch am Ende der Episode. Grogu ja, Mando. ist hinter der, Fer ja, ist ja nur unser Main Character, vollkommen egal. Ja, Grogu guckt traurig hinter der Glastür und muss traurig mit ansehen wie Mando von, mit, mit mehreren Seilen eingespannt wird. Moff Gideon sagt dann ja auch, entwaffnet ihn und bringt ihn drüben in die Kammer. Also, dieses Mal endet es anders. Am Ende der zweiten Staffel hat er Grogu gefangen genommen, dieses Mal hat er Mando gefangen genommen. Variation. Ja. Mando ist in Gefangenschaft bei Moff Gideon. Die Mandalorianer sind auf dem Rückzug und wir sehen die ersten Schatten, die die erste Ordnung vorauswirft. Und damit endet diese Episode. Und diese Episode hat das getan, was so eine Episode vor dem Finale tun sollte. Sie hat mich mächtig angefixt. Ich bin gespannt darauf, wie diese Staffel enden wird. Und ähm, wie diese Episode hat wie generell die zweite Hälfte dieser ganzen Staffel ordentlich angezogen und doch wieder das abgeliefert, was man am Anfang doch eher vermisst hat.
0: Ja gehe ich mit. Also ich fand die Folge wirklich extrem stark. Die hatte richtig Bock gemacht. Und das nicht nur jetzt irgendwie wie vielleicht ähm, die Folge vorher, wo es einfach ein bisschen albern war auch. Oder man hat sich öfter mal bei anderen Folgen gefragt, ja, muss das jetzt irgendwie so lang sein? In der und der Folge am Ende geht Mando nur irgendwo hin und holt Dinge ab oder was auch immer. Aber man hatte jetzt in der Folge echt, finde ich, das Gefühl, dass sich aus vielen verschiedenen äh, Episoden der Staffel Dinge zusammengefügt hatten zu einem großen und halt sehr viele Antworten bekommen. Die Inszenierung fand ich absolut top und die Musik hat mir gefallen. Äh, ich habe kurz auf einem DB geguckt, weil ich die eben so gut fand die Folge und äh, ist die auf jeden Fall höchsten, am höchsten bewertetste der aktuellen Staffeln mit 9,2 im Moment. Und ja, ja also ich fand super und jetzt können wir uns nur noch auf ein schönes Finale
1: äh, einstellen, hoffe ich, und dann haben wir einen Rap. <lacht> <lacht> ja, exakt. Ich bin gespannt, du bist gespannt, wir sind alle gespannt und damit sind wir am Ende. Eine Woche noch, dann werden wir sehen, was das alles bedeutet und auch womit wir dann quasi hängen gelassen werden. Gibt es einen Cliffhanger oder gibt es einen Verweis auf Ahsoka? Wir werden es sehen. Ich bin jedenfalls wirklich, wirklich heiß auf dieses Finale und diesbezüglich hat diese Folge einfach einen hervorragenden Job gemacht. Manuel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und für deine Zeit. Es war mir eine Freude. Ich bedanke euch allen fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche und bis dahin, das ist der Weg. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
0: Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.